0: La compra de dólares, la peor inversión que pudiste haber hecho en los últimos cinco años. Qué headline, ¿no, mi querido Vic? Bienvenido a Escala de Grises dentro de Plaza Pública una vez más. Gracias por estar aquí, Vic.
1: Afortunadamente para mí, las discusiones activas en esta Escala de Grises me permiten mantenerme al margen de ser víctima de esa eh, desafortunada conversación.
0: Es duro porque el tipo de cambio es reflejo, creo yo, Generacional del Estado en de México, del ¿no? país, o sea, claro. como del país ¿no? y lo entiendo porque tus papás, mis papás, tus abuelos, mis abuelos vivieron unas épocas de crisis terribles donde cada cambio de administración explotaba el tipo de cambio, se devaluaba y demás. Todas esas razones en algún momento lo explicaremos aquí en escala de grises porque son dignas de un capítulo. Pero a mí me gustaría atacar, Vic. Hace algunos capítulos nosotros hemos platicado acerca de la tasa real. La tasa real, que lo explicaste tú muy bien, es un fenómeno que simplemente es la tasa que tú obtienes en un sete de 28 días, menos la inflación. Es lo que tú realmente obtienes. Yo a mí me gustaría platicar ahora, aterrizarlo al tipo de cambio. Porque en los últimos años, en los últimos, bueno, el último año, más o menos, hemos tenido un nivel de tipo de cambio que después de la pandemia, o durante la pandemia, que llegó a 26 pesos por dólar, hoy por hoy estamos a 17 y medio la gente está vuelta loca de no entender cuál es la razón o parte de las razones por las cuales estamos aquí. Una de las razones es justamente las tasas de interés. Mi querido Vic,
1: ¿qué opinas? Como, como bien decías, hemos hablado aquí de la tasa real. La tasa real no es otra cosa que el rendimiento que tiene tu poder de compra. ¿no? O sea, una cosa es el rendimiento que tiene tu dinero, pero otra es ese dinero. ¿Para cuánto te alcanza hoy y para cuánto te alcanza cuando recibes el rendimiento de tu inversión? Y la manera en que crees ese poder de compra o, o baja, porque a veces baja, es tu rendimiento real, ¿no? Cuando queremos entender cómo influye esa relación, cómo la manera en que se determina ese rendimiento controlado por la inflación afecta el tipo de cambio, hay que recordar que no vivimos en una burbuja. ¿no? somos dos economías muy integradas, la economía de México y la economía de Estados Unidos. Y así como el Banco de México determina su tasa, hemos hablado, hay una inflación, y eso te genera un rendimiento real como de un 6%, en números actuales redondos, cuando hacemos el mismo ejercicio, pero en la economía
0: de Estados Unidos, el valor es cero, o muy cercano a cero. ¿no? Entonces déjame parar nada más para dar como contexto. Sí. Hoy por hoy yo compro un 7 a un año, obtengo el 11, la inflación en México es el 5%. La diferencia de eso es el 6. Ese 6% es lo que realmente yo voy a obtener por mi dinero al finalizar el año después de inflación. Cuando lo traslado a Estados Unidos, ese mismo ejercicio me da 0. México 6, allá 0. ¿Correcto? Y eso lo ven no solo las personas como tú, como yo.
1: Lo ven los grandes inversionistas. no Cuando hablamos y pensamos en estos grandes administradores de fondos, etcétera, bueno, pues también ven esa relación. no Y entonces, una persona que está en California, ¿no? En un fondo de inversión, sentado sobre varios millones de dólares para invertir, tiene dos opciones, ¿no? Voltearse a la economía de Estados Unidos, invertir en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir,
0: los setes, el equivalente a los setes pero en Estados Unidos.
1: Los Treasuries, ¿no?
0: Ok. Eh, y compra eh, estos, estos instrumentos,
1: pues su rendimiento real al cabo de un año va a ser cercano a cero, ¿no? Y tiene otra opción, Voltearse tantito, ¿no? Girar tantito eh, la cabeza y encontrar a sus contrapartes, como, como, como es tu caso, ¿no? En lo que trabajas en el día a día en México y pedirles que le ayuden a operar la misma transacción,
0: pero en México para llegar a ese rendimiento que te ofrece el CETE. Es decir, esa gente con sus millones de dólares quiere vender sus dólares, obtener pesos y con esos pesos... Llegan a México y dicen, compro estos setes, los voy a dejar de aquí a un año. Porque si hago el equivalente en mi país, es decir, en Estados Unidos, yo voy a tener el cero. Correcto. Más o menos esa es la lógica, ¿no? Esa es la ¿No? lógica. Ahora, y de manera también lógica, para tú vender dólares, lo que tienes que hacer es eh, pedirle a alguien que los compre y, por ende, te entrega tus pesos. Estás de manera natural generando una demanda de pesos, tú como inversionista extranjero, ¿no? pero incluso como inversionista local. Si yo estoy atemorizado y quiero comprar dólares para llevármelos fuera, pero si por otro lado yo tengo tasas de interés fuertes en México, altas en México, yo como local, pues a lo mejor ya no compro los dólares, ya los dejo en pesos en mis setes de un año. Es decir, por los dos factores existe una demanda natural por pesos. ¿Está bien dicho? Correcto, porque
1: tanto las personas que viven en México tienen interés de quedarse en México en términos de sus inversiones, como las personas que están fuera de México tienen interés en venir a México para obtener el mismo rendimiento. ¿no? Las razones que están atrás de ese rendimiento ya las hemos explicado, pero ese 6% es muy atractivo por dos razones. Por el nivel, porque cuando lo comparamos con otras economías y con otros países es alto, y por la seguridad de que te va a caer ese 6% controlado por la inflación. Es decir,
0: México ofrece las dos cosas. Ese 6% que es muy bueno ahorita, pero aparte la certidumbre de que siempre ha pagado sus deudas y que pues ya no vamos a caer en esas crisis, etcétera, Hay una serie de factores, pero ofrece las dos certidumbres, ¿no? Correcto. Y eso para los grandes
1: inversionistas es muy atractivo. Si lo generalizas, si piensas que así como hay inversionistas en California hay en Ohio, hay en Texas, hay en Florida, hay en Nueva York, etc. Bueno, pues todos esos inversionistas están interesados en operar esas transacciones y el comportamiento de presión sobre el peso, ¿no? esta demanda superlativa de, de pesos, empieza a ser mucho mayor. Y por eso vemos que el peso como tal, como si fuera una naranja en el súper, que todo el mundo quiere, la última chela de la Azteca,
0: pues su valor sube. Entonces, nosotros vemos en la pandemia que el tipo de cambio en su momento llegó a $26 pesos por dólar y hoy por hoy está alrededor del $17.50. Hay varios factores, pero uno de estos factores es este diferencial de tasas de interés. ¿No es cierto? Sí, porque aquí en escala de grises lo que se trata es de explicar
1: dónde hay oportunidades de inversión, dónde puedes hacer que tu dinero trabaje por ti. Y... Si regresamos un poquito, si rebobinamos tantito la cinta pensando en este tema generacional, la idea de percibir a el diferencial de tasas como un fenómeno clave para la manera en que se va a comportar tu inversión en pesos o en dólares es necesario para que no
0: caigas en el, en, en el garlito del que hablabas al inicio. ¿no? Entonces, concluyendo Vic, la compra de dólares, al menos en los últimos cinco años, ha sido pues, una de las peores inversiones que pudiste haber hecho. No porque pierdas dinero, simplemente dejaste de ganar lo que pudiste haberte metido por estar en setes. ¿no? Claro. Esa es una de mis conclusiones, que es polémico porque tiene que ver o ir en contra del aspecto generacional de compra dólares porque todo va a explotar. ¿no? Esa es una de mis conclusiones platicando contigo. La segunda es que esto se da porque una de las razones es que la tasa que te pagan en México es tan alta que mucha gente esté interesada en estar en México, invertir en México y dejar su lana crecer de manera natural. En México. En México, exactamente. Y la tercera es que México como país ofrece un buen, eh, eh, una buena plataforma para invertir, ¿no? Digamos. La certidumbre de que te regresarán tu lana, la certidumbre de que no va a haber una crisis grande, etc. Y por lo mismo se refleja en un tipo de cambio que ha ido bajando, 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 bajando. ¿Se va a mantener toda la vida, Vic? No, y eso es bien importante, ¿no?
1: Que, nos, que parte de desmitificar está en entender las razones que lo pueden mover, en este caso, hacia abajo, ¿no? Que lo llevaron de 26 a 17 en un periodo de tres años. O factores que lo pueden ir a hacer para arriba. ¿no? En estos movimientos de tasas, lo que está detrás es la tasa nominal. El CETE que te vende la tesorería de la Federación en México o el Treasury que te vende la tesorería eh, de Estados Unidos en Estados Unidos. ¿no? Entonces, los factores que determinan eso se, se deben a otras razones, pero la operación está condicionada a cómo se comportan esos dos.
0: Perfecto. A pregunta expresa, yo compraría dólares ahorita, la realidad es que yo todo lo tengo especificado y a lo mejor me estoy encuerando aquí, pero pues con una tasa al 11% y yo no viendo que vienen grandes crisis, y espero que no pasen, yo no estoy dolarizado. Eso es lo que yo sí te puedo decir. Así he estado en los últimos año y medio, dos años, y ha resultado como una, como una buena estrategia afortunadamente. ¿no? Como trader sería un error que dejaras dinero sobre la mesa totalmente. Alguien más lo va a tomar. Pero muchas veces perdemos lana. <risa> Víctor Gómez Ayala, eres un crack explicando el, uno de los comportamientos del tipo de cambio. Muchas gracias por estar en Escala de Grises. Gracias a ti, Taki. Es un placer. Esto es Escala de Grises, un lugar donde desmitificamos conceptos que aparentemente son muy difíciles y los vamos desmenuzando para explicarlos y dar alguna guía dentro de lo posible. Mi nombre es Oscar Luna Farel. Esto es Escala de Grises dentro de Plaza Pública. Nos vemos en el próximo capítulo.